0: Aí, qual que é a grande dificuldade, na minha opinião, é que patrocinam os projetos corretos é, pelos motivos errados. Né? Então, vamos fazer um projeto de agilidade para aumentar a produtividade. Só que, no início, o projeto de agilidade vai, ser, ele vai gerar mais improdutividade do que produtividade, porque você vai ter que pegar um grupo de pessoas que não conhecem aquela metodologia, capacitar na metodologia, as pessoas nunca fizeram, elas vão ter que aprender a fazer, e elas vão ter que fazer isso enquanto elas fazem o seu trabalho do dia a dia.
1: E aí, galera! Seja bem-vindo ao 17º episódio do Inovação Lado B, seu podcast que veio trazer uma perspectiva diferente para o mundo em que vivemos hoje. Aqui é Bruno Bonini e este é o quinto e último episódio da nossa quarta série. Agile é real. Para fechar a série, converso com Robson Delfiol, sócio-diretor Head of Emerging Giants da KPMG no Brasil e que tem uma trajetória muito interessante como investidor anjo, empreendedor executivo. Por ser uma pessoa que veio da área de negócios, ele traz para a gente uma perspectiva diferente sobre agilidade, mas ao mesmo tempo com muita semelhança ao que já vínhamos falando por aqui. A conversa está bem interessante. Mas, antes de irmos para o bate-papo, eu quero fazer um convite aqui para vocês. Como esse podcast fala muito sobre as perspectivas das pessoas, eu quero convidar vocês para contar. É, contar o quê? Bom, basicamente histórias de casos que tenham diretamente a ver com o que é inovação Lado B. Pode ser um caso que você conhece, um caso que você tenha vivido ou presenciado. O importante é que traga à tona a realidade do que é tentar ou basicamente inovar. A ideia é simples, basta gravar um áudio de até 5 minutos contando o fato e trazendo o seu ponto de vista. E a sua opinião pura e simplesmente. Fique à vontade se quiser se apresentar ou só dar um oi, se considerar que é importante manter total o sigilo. Inclusive, vale lembrar, não é preciso dar nomes de pessoas ou empresas, tá bom? A única dica de ouro que eu dou é, grave em um local do, de maior silêncio possível. E na boa, pode gravar até com o um aplicativo gravador do seu smartphone, usando a própria captação dele. A qualidade vai ficar muito boa, eu garanto. Minha intenção é, recebendo as histórias, suba um episódio bem curtinho, com uma, basicamente uma apresentação de quem mandou, e o áudio in natura. Jogo rápido mesmo. Então, se você acha que tem o que compartilhar, não titubeia. Pode me mandar por WhatsApp, Facebook, LinkedIn ou mesmo pelo e-mail deste podcast, que é o IladoB Podcast Repetindo, IladoB Podcast, tudo juntinho, arroba gmail.com. Então, bora pra conversa! Chega mais, Robson. Poxa, primeiramente, muito obrigado por, por participar aqui com a gente nesse bate-papo. Bruno, tudo
0: bem, cara? Muito obrigado você pelo convite. É uma honra participar aqui e encerrar essa série de, de quatro podcasts sobre agilidade.
1: Boa, legal. Então, conta aqui pra gente quem é o Robson Delfiol.
0: Bom, cara, essa é uma. Talvez a gente precisaria de um outro podcast pra falar sobre <risos> isso, né? <risos> mas de maneira resumida, né? eu tenho 38, 39 anos, eu fiz 39 anos esse ano, sou casado, tenho dois filhos, é, trabalhei com tecnologia durante boa parte da minha carreira, hoje trabalho na, na KPMG, sou sócio diretor da KPMG e atuo em projetos tanto internos como externos, E bom, já fui investidor anjo, empreendedor, é, tive também um papel relevante, acho que no ecossistema paulista como, como aceleradora de startups, e hoje eu me envolvo em quase todos os assuntos relacionados à inovação, aí como, como você já, já sabe aí pelo, pelo nosso contato prévio. Hum,
1: boa, legal, cara. E me conta aí, cara, por que que no fim das contas... É... Você tem uma jornada de empreender, você tem uma jornada de aceleração, de ecossistema de startups. Hoje você está numa consultoria super, é, uma grande consultoria, né? Super bem estabelecida no mercado. Como é que foi, assim, ao longo da sua carreira, essas mudanças? E, e no fim das contas, você chegar nesse lugar de trabalhar com, com, com inovação diretamente?
0: Olha, cara, essa é, acho que é a pergunta mais interessante que já me fizeram. Né? É, eu sempre tive uma espécie de um plano de carreira, né? mas não necessariamente eu, eu, eu coloquei nesse plano cargos e empresas como objetivo. Eu sempre tive mais olhando para oportunidades de aprendizado. Né? Uhum. E o que acaba que eu sempre fui um intraempreendedor, é, nas empresas que eu passei eu sempre tive ligado a projetos de intraempreendedorismo mesmo quando eu não sabia que existia essa palavra né é, E esses projetos normalmente são aqueles projetos que ninguém gosta são projetos é, que, que começa normalmente do zero sem ter é, nenhum nenhum é, resultado aparente muitas vezes é um risco na sua carreira né porque você, tá fazendo uma, uma coisa que que tem pouca visibilidade na empresa, mas o desafio sempre foi algo que me atraiu muito. E né? eu gosto muito, e eu me sinto bem com a incerteza, sabe? Eu consigo lidar bem com a incerteza, é, durmo bem com a incerteza. Então, acho que isso acabou com que, durante a minha carreira, ao reconhecer essas oportunidades de lidar com, com a incerteza, de estar à frente de projetos é, inovadores, vamos colocar assim, me, me colocou nessa trilha. Né? Então, se você olhar meu, minha, minha experiência, minha carreira, eu já trabalhei é, em estacionamentos, eu já trabalhei no varejo, é, no varejo de luxo, em, em consultoria de varejo, já, já fundei empresa de, 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 de marketing digital, é, fui investidor anjo por causa dessa característica até de risco, né, de gostar de risco, é, depois eu passei... É, uma, um, um período também fazendo consultoria de forma independente até quando eu, eu cheguei na KPMG. Então, nos meus, nos meus anos de carreira é, que me trouxeram até aqui, eu sempre tive muito interessado em projetos transformadores. E eu acredito que, como ser humano e como profissional, tem um papel... É, de ajudar a transformar a vida das pessoas E, e isso me, me encanta É o tipo de projeto que eu vou estar sempre envolvido Então eu faço trabalho voluntário Estou é, sempre ajudando organizações sem fins lucrativos a, Com dinheiro quando eu posso Com tempo sempre é, E estou sempre envolvido em algum tipo de causa sabe Eu, eu gosto de causas E eu acho que, que hoje as empresas Que estão passando por esse momento de transformação Elas precisam de, de pessoas que têm essa essa visão além do alcance, né? que você consegue enxergar mais lá, uma, uma visão do futuro e que para chegar naquele lugar tem uma série de, de projetos de inovação e alguns deles vão falhar com certeza é, e outros vão dar certo, mas você tem que estar preparado para aceitar os riscos, né?
1: então acho que é uma consequência. Sim, e é fantástico quando você coloca né, essa coisa do se sentir bem com a incerteza, né dormir com a cabeça tranquila, porque é, a gente pode, se a gente quiser expandir para falar um pouco mais sobre inovação de uma forma mais ampla, talvez essa seja uma das características essenciais né, para trabalhar com inovação, porque no fim das contas é permear a incerteza, assim como é o tema agilidade, né? No fim das contas, ele tá muito ligado a isso, né? E eu queria entender de ti assim, ao longo dessa desse, desse, dessa tua vivência profissional, onde quando é que você descobriu agilidade? Onde você encontrou? Como é que foi isso para ti? e como foi a sua reação a isso? Você falou, poxa, esse negócio é super legal, tipo, nossa senhora, que negócio maluco. Como é que foi essa, a sua reação, assim, quando você descobriu e começou a trabalhar mais próximo de agilidade?
0: Bom, eu, eu, eu conheci um pouco mais de agilidade é, em 2012, pela minha segunda passagem pela, pela SAP. Lá eu estava num projeto de, de inovação, América Latina e a gente tinha que desenvolver ofertas com, com concorrentes. Né? Era uma unidade de negócio que a gente vendia produtos embarcados em software de terceiros. Né? É, e era uma estratégia muito interessante na, na época porque fazia parte de uma estratégia de de competição e cooperação ao mesmo tempo, né? você competir e cooperar com o com, com seu concorrente é, e isso, apesar de ser um assunto muito estratégico né, dentro da companhia é, envolvia software né? envolvia integração de diferentes softwares, de diferentes linguagens e que é, a gente precisava testar e prototipar é, de maneira muito rápida esse, esses, esses produtos para que a gente pudesse seguir com a relação comercial então a agilidade entrou naquele momento, eu não, não, não conhecia muito de ágil, na verdade não conhecia nada de ágil, é, de métodos ágeis, então a gente montou um laboratório é, na, na cidade de São Paulo com um grupo de desenvolvedores, um, 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 um dos desenvolvedores veio da Alemanha e acabou se tornando um grande amigo meu, e lá ele introduziu esse assunto. Né? Foi quando eu comecei a estudar um pouco sobre produto mínimo viável, sobre é, essa, essa forma de você pegar a menor porção possível do produto e transformar isso numa, numa coisa que tenha valor para o cliente, testar com esse cliente e depois sim você coloca no, no desenvolvimento né, de todas as funcionalidades. E foi quando eu, a gente começou a ter que fazer escolhas, o que entra e o que não entra num produto. Né? Ali eu passei a ter contato com agilidade, ainda muito no mundo de software, é, e, e, e aí eu comecei a estudar um pouco mais. Eu comecei a, a comprar uma bibliografia, ler por conta própria e, e me aprofundar no assunto. Foi, foi mais ou menos nesse momento, o que hoje já quase são oito anos, né?
1: Uhum, sim. Mas, mas você, tava, você era já de uma área de negócios, certo? Nessa sempre época?
0: negócios. Eu, eu nunca fui técnico, eu sempre tive em negócios. Legal.
1: E olhando de uma perspectiva de negócios, assim... É, para você aquilo fazia muito sentido ou não
0: bom sempre fez sentido né de fato o qual que é o desafio quando você vende um produto intangível né que é o caso de software é, as pessoas em geral não conseguem é, contratar coisas que elas não entendem né e muitas vezes não sabem o que elas estão contratando então você tangibilizar o software, você tangibilizar a, a, a entrega, é muito importante para você conseguir fazer a, a venda. Então, é, é muito comum no mundo de software o que a gente chama de pré-venda, que é uma, uma etapa antes da venda, onde você tenta tangibilizar é, o que você está vendendo. E, no caso, a gente estava vendendo produtos que, que tinham que ser Embarcados, integrados e, e de certa forma eles, eles passariam a ser um produto novo Quando era integrado no software de um terceiro Então Sem, sem uma forma de testar e prototipar, Sem uma, uma forma de você realmente Ver um pouco dos, de quais seriam os resultados finais É impossível de se vender E, e o Agile Eu acho que ele, tinha um, ele tem Um papel fundamental no negócio Obviamente cada negócio tem sua característica Mas o negócio de software sem dúvida nenhuma, ele é peça fundamental. E eu vejo em outros negócios também, como serviços, é, como, como desenvolvimento de hardware... É, é, é uma coisa um pouco difícil das pessoas entenderem, mas sim, a agilidade serve para qualquer tipo de negócio. Legal.
1: Esse era um ponto que eu realmente gostaria de, de, de até a gente ir a fundo mais nisso. né Porque assim, quando a gente fala muito de agilidade, é muito comum até mesmo para exemplificar, para contar, explicar o que, que é os métodos ágeis, enfim. A gente acaba indo muito para o segmento software, desenvolvimento de software, até porque, né, assim, nasceu dali, né? É, foi criado ali e, e é, é muito bem aplicado ali. Só que hoje a agilidade, em função de N questões contextuais, né, do mundo, enfim, ela começou a ganhar uma proporção onde ela. Não, as empresas não querem mais pensar só nos conceitos de agilidade ou nos métodos ágeis no ambiente de software. Elas estão cada vez mais expandindo e tem bibliografia sendo escrita exatamente nesse sentido, né de levar agilidade para a gestão, para o marketing, para o RH, enfim, para todas as áreas é, que não são técnicas da empresa. né Isso ficou muito comum. É, você vindo da área de negócios, tendo enxergado, conhecido a agilidade lá na área técnica, né? oito anos já trabalhando, permeando isso. Você acha que é esse movimento de trazer esses conceitos de, de agile para essas outras áreas de negócio realmente faz sentido? assim? E, e se sim, se faz sentido, é, na sua visão, quais têm sido as grandes ou talvez as principais barreiras ou dificuldades na hora de você desconectar do software e ligar agilidade na parte gerencial?
0: É uma boa pergunta. né? De fato, eu acredito que sim, que a gente tem benefícios para qualquer, qualquer tipo de negócio que implementa agilidade, mas as adaptações são necessárias. Né? É, quando você olha para o mundo de software, fica mais fácil você entender o funcionamento da, da, das metodologias ágeis, dos métodos ágeis, porque você tem ali um, um, um grupo de profissionais já predispostos né, a trabalhar com esse mindset de, 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 de multidisciplinaridade, de, de encontros frequentes, de discutir produto, de ter a visão do cliente. Isso já é meio arraigado né, nessa população de profissionais ligados ao desenvolvimento de software. Quando você vai para outras áreas, né, por exemplo, em, pensa uma coisa que a gente discute muito em vários fóruns é agilidade, por exemplo, em conselhos de administração. Né? <risos> o conselho de administração é uma coisa muito tradicional, né? É, do ponto de vista de governança. Eu, por exemplo, sou certificado em governança corporativa pelo Instituto IBGC é, é, e também sou conselheiro fiscal e conselheiro de administração. É, você entende que aqui, aquilo tudo foi criado para a empresa se manter da mesma forma por muito tempo, que a gente chama isso de perenidade nos negócios, é, e, e faz sentido, né? se você pensar que uma empresa grande ela pode ser centenária, bicentenária, ela tem estruturas criadas para manter né? a empresa por mais tempo possível e dar o retorno ao acionista. No mundo vica ou VUCA que a gente vive hoje, né, volátil, incerto, complexo e ambíguo, você não sabe o que vai acontecer amanhã, né? e a gente está vendo isso com, com uma série de, de, de eventos globais né, que tem um impacto no curto, no médio e no longo prazo, que ninguém consegue prever. Então o conselho está tendo que ser ágil, é, flexível para entender que as coisas estão mudando rápido demais e muitas vezes elas mudam mais rápido do que a frequência que o conselho se reúne. Porque no manual de boas práticas né diz que o, o conselho se reúne a cada dois meses ou a cada um mês, dependendo do porte da companhia. É, e normalmente os conselhos não são tão multidisciplinares, né eles são grupos de três, de cinco, de sete pessoas que tem uma, um viés muito mais financista. Então, isso está colocando em xeque várias verdades né, do mundo dos negócios. Então, o, a agilidade passa a ser importante em é, situações que antes ela não era nem enxergada, mas adaptações são necessárias. Né, porque você tem ali uma série de, de, de detalhes da metodologia que não cabe, por exemplo, num conselho de administração. Eu tenho visto vários tipos de casos, tá? dá para discutir bastante sobre isso.
1: Legal, não, isso é interessante porque é, você coloca dois, dois quando a gente fala de adaptações né a gente tá falando basicamente. É. Pela, pela tua fala, eu, eu comecei a pensar em duas coisas aqui, né? Tem a parte de princípios, fundamentos, sei lá, que a gente deu o nome aqui, a parte mais conceitual. E tem a parte mais prática, que é o método em si, certo? Sim. É, quando a gente pensa em metodologias ágeis, até o próprio nome, metodologias ágeis, é, é muito natural que, e até mesmo para você muitas vezes entender, eu já conversei isso com algumas pessoas aqui, é que as pessoas vão muito mais facilmente se agarrar ao método. A receita, como se faz. Então, a gente está falando da parte prática. E aí, que você falou? Aqui você já começa a sofrer uma barreira, porque nem tudo que está prescrito na receita é viável de ser aplicado em outros contextos que não de software. Muitas das vezes, até o que está prescrito naquela receita ali, até mesmo no ambiente de software, ele não vai se adaptar muito bem e você vai precisar ajustar. Porque... É isso que o a, a lógica da metodologia ágil é essa, né? A adaptabilidade, né? De, até mesmo da própria do próprio método, certo? Então a gente tem, me parece essa barreira, mas me parece essa outra barreira que você falou também, né? É que é a questão de não haver multidisciplinaridade, é a questão de você ter dificuldade, a, a, a velocidade com que esses esses outros âmbitos trabalham com a mudança é totalmente diferente, né? Porque Vamos falar de gestão e conselho gestor. Talvez eu vou puxar só um ponto aqui. É, você trabalha com planos de longuíssimo prazo, né? E, cara, longuíssimo prazo a gente não sabe exatamente. É, assim, é um... É quase como um chute, né, dentro da agilidade é um chute que a gente, cara, tem... na agilidade o pessoal nem quer entrar muito em coisa muito longa. Porque não faz muito sentido, né, você ficar pensando tanto lá na frente, né, projetando e já ajustando as coisas lá na frente, sendo que, cara, tem que ter coisa para resolver agora e as coisas vão mudar conforme for, né. E o mercado está impondo essas mudanças de alguma forma. Então a gente está falando de duas, ba... de duas, talvez, de dois pontos de dificuldade aqui. Qual é mais difícil de mudar nos âmbitos de gestão? As questões conceituais, princípios, fundamentos ou as questões práticas?
0: É bem, bem complexa a pergunta, né? Porque isso vai depender da cultura da empresa, né? Uhum. Ou da, da cultura da organização que está tentando implementar os métodos ágeis, né? Então, se você pensar uma empresa grande, multinacional, de capital aberto, você tem muitos é, órgãos né, dentro da empresa criados para controlar e para manter aquele negócio o mais estável possível, porque é o que dá ali para o pro, pro acionista a garantia do retorno né, do investimento dele de longo prazo. E deve ser assim, né você deve ter ali, de certa forma, uma garantia para quem faz investimento de que aquele negócio vai, vai ser perene, rentável, saudável, etc. É, então, eu acho que essa é a primeira barreira. Né? Então, é, todo, tudo que a gente conhece de gestão nos últimos 100 anos foi criado num cenário onde não existia internet, não existia mundo digital, não existia informação em tempo real, não existia é, pandemias, não existia é, é, guerras cibernéticas, né? não, esse mundo que a gente vive hoje, ele não existia quando essas empresas foram criadas, né? quando tudo isso foi criado. É, e essas empresas estão tendo que lidar com essas mudanças ambientais muito rápidas. Né? Então, uma coisa é, normalmente as empresas têm um sistema feito para ela sobreviver, para elas se manter daquela forma, e você tem que criar um outro sistema dentro da empresa que está atualizando a empresa. Então, você tem que conviver com esse ambiente ambíguo. De um lado, um, um negócio criado para durar daquele jeito, e do outro lado, um negócio que está sendo criado, desenvolvido, para que a empresa se atualize. Né, se transforme e, e se modernize. Então, isso acaba criando certos conflitos. A metodologia, ou os métodos ágeis, normalmente eles são facilitadores dessas transições. Né? Eles existem, são criados por pessoas, por entidades, por, por profissionais que descobrem formas de fazer, coisas de, é, de fazer as coisas de forma diferente. Então, é, eu diria que você é, por isso que a adaptação é necessária então se você tem uma empresa muito grande, que tem milhares de funcionários e você quer implementar métodos ágeis talvez você não consegue pegar a cartilha do jeito que ela foi escrita e, e fazer com que as pessoas façam exatamente igual você vai ter que pensar e adaptar para aquele momento para aquele cenário, para aquele grupo e evoluir ao longo do tempo até que a metodologia que você tem, ou os métodos que você usa, façam sentido para a sua organização. E eles não precisam ser exatamente igual ao que foi escrito, mas eles devem, na minha opinião né, pessoal, eles devem seguir o manifesto, eles devem seguir os valores, porque é isso que garante os resultados, são os valores... Do, 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 da agilidade são os valores em qual que eles é, em, é, sobre os quais ele foi criado essas metodologias foram desenvolvidas que vai orientar a implementação e não o método porque o método pode mudar sempre muda aliás e deve
1: mudar uhum, legal você tocou num ponto aqui da, da ambiguidade que eu achei bem legal que você falou assim é, a, as empresas hoje elas estão vivendo nessa ambiguidade entre você ter um, um um objetivo, um propósito, não sei o termo que eu dou aqui, para durar e ao mesmo tempo se atualizar. E aí você falou que gera vários conflitos assim. Olhando para sua experiência, prática, é, com com pessoas do seu meio, com quem você conversa assim, como é que são esses conflitos? É, e como e como a, o, assim olhando para sua experiência também? Quais são as melhores formas que você tem aprendido aí para saber lidar com esse conflito entre duração, perenidade e atualização e, e, e incerteza?
0: Bom, esses conflitos eles aparecem de diversas formas, né? Tem um conflito geracional, porque em geral, né, quando você olha para uma empresa que está vivendo essa ambiguidade, aquelas pessoas mais geração X se sentem mais confortáveis nesse mundo previsível, nesse mundo mais é, é, que, que nasceu numa época sem internet, numa época onde você tinha uma, uma forma de comando e controle muito mais eficiente, né? Uhum. Então, e, e, essa geração X se sente melhor ali. Que, em geral, são gerentes, diretores e presidentes de empresa, né? É, essa outra geração, que é a geração Y, ao qual eu me incluo, e depois vem os milênios, vem uma série de outras gerações, né? São gerações que nasceram e foram expostas à internet logo cedo o, a, outras nasceram com a internet então são pessoas que, cujo seu sua forma de pensar o seu mindset já é diferente a forma como resolve os problemas já é muito diferente e, e, e aí cria-se os conflitos né? um, um dos conflitos está na forma como se trabalha então normalmente essa geração mais é, geração X está muito acostumada com, com a, a questão do papel com os rituais de reunião presencial, com os rituais é, é, de horário, chegar num determinado horário todos os dias e sair num determinado horário todos os dias, são pessoas que costumam trabalhar muito mais no escritório, né? É, e tem são pessoas que têm ali é, uma certa necessidade de seguir procedimentos muito padronizados e que dá muito conforto, muito segurança e tal e essa outra geração ou essas outras gerações que nasceram depois da na internet são gerações mais fluidas, né? São gerações muito menos rígidas e isso cria conflito. Então, quando essas duas gerações elas elas estão em lados opostos, cria o conflito. Aonde que os métodos ágeis eles estão, na minha opinião, funcionando muito bem é quando você consegue integrar essas gerações dentro das mesas ágeis. Você cria uma amálgama, você 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 mistura como forma de quebrar os padrões mentais de todos e permitir essa integração de diferentes gerações. Isso é muito bom, porque um, um fato é que as gerações mais, mais é, longevas dentro da empresa passaram por muitas crises, são gerações muito experientes, que entendem muito de negócio e do negócio. E as gerações menos longevas nas empresas são gerações que nasceram com a moeda estabilizada, com uma economia... É muito melhor, com acesso à tecnologia, com acesso a produtos que as outras gerações não tinham então essa, eles têm essas, essas esses pontos fortes que se combinados você tem times invencíveis imbatíveis, só que a dificuldade está em mediar o conflito e aí eu acho que os métodos ágeis tem têm feito papéis é, tem feito um papel muito importante dependendo de como ele é implementado ele pode mediar os conflitos ele pode mostrar a contribuição de cada um, porque aí você junta essa multidisciplinariedade, essa diversidade, eu também tenho visto a implementação de métodos ágeis para promover a diversidade, uhum. e você consegue sim, é, com muito esforço, obviamente, né? e com, e com tempo, não é, não é de um dia para o outro, leva meses e até anos, você consegue criar uma cultura diferente na empresa, se você mistura essas duas coisas.
1: Cara, você colocou num ponto bem legal aqui, que eu fiquei pensando assim, é... Você colocou a, o conflito das gerações. Eu acho que isso tá bem. É, isso é realmente uma coisa bem real, né? Vamos falar assim. É, você tem uma geração é, mais longeva, como você colocou, a menos longeva, geração X, geração Y, milênios e tal. Pela descrição, até mesmo que você colocou e olhando para os conceitos e tudo mais, a, a geração menos longeva, a geração mais nova, recente, que entrou já com a internet e tudo mais, ela parece ter uma uma aderência maior aos conceitos e aplicação, a, a, a toda a ideia do Mindset de agilidade, né? A geração mais, an mais antiga, mais longeva, no caso, e a geração X, ela parece ter um Mindset menos, é, menos é, aderente a agilidade, Pela forma, pelo menos como você colocou, eu fiquei pensando isso, assim, né? E aí você colocou uma coisa que é legal, porque no fim das contas, a gente tem que fazer uma, uma intersecção nas duas, nas duas, né? Porque por mais que uma esteja mais aderente, é, só ela ser aderente e a outra não, e você criar o, o, o hiato entre as duas, você também não vai levar a lugar nenhum, né? Você está, inclusive, Sim. indo contra o próprio conceito de agilidade, porque você está apartando em vez de estar integrando né? Colocando diversidade E aí diversidade em todos os aspectos Inclusive de gerações né? Para trabalharem juntas E ter o melhor um, A melhor combinação de visões Conhecimentos, vivências Para gerar os melhores resultados É isso, né? então no fim das contas Se, se faz sentido isso que, a gente tá, que você está colocando Não sei, pelo menos eu fiquei pensando nisso Não adianta só a geração As gerações menos longevas Achar que assim, ah a geração X, o presidente, o diretor, o executivo, quem quer que seja, ah, eles não entendem, eu tenho que mudar a cabeça deles, mas será que é a cabeça dessa galera que tem que mudar ou a galera mais nova também tem que mudar algumas concepções em relação a essa outra geração? Faz sentido isso que eu tô falando não?
0: Claro, eu acredito que sim, tá? É... É, muito se discute né, sobre como essas novas gerações estão impactando o mundo. Né? Uhum. E que, em geral, eles querem destruir tudo, né, que é um, uma coisa que se escuta, mas eles não têm nenhuma proposta do que pôr no lugar depois de destruir. Né? É, e eu, eu acredito assim, que não é nenhuma coisa nem outra. Nem as, as novas gerações querem destruir as empresas tal como elas estão. E nem as gerações mais, mais antigas, que estão, né, de certa forma... É, 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 liderando as empresas nesse momento de transição querem que as empresas continuem tal como elas estão. Né? Então existe sim interesse do, de, de todas as partes de que a coisa mude. O que não tem é linguagem comum. Né? O que não tem é, é um processo de comunicação é, que faça o depara entre as diferentes realidades, as diferentes formas de enxergar. E eu acho que o método ágil pode, né, os métodos ágeis, eles podem fazer esse papel se implementado é, de maneira é, gradual. E a palavra gradual é importante, porque se você chegar amanhã numa empresa de 18 mil funcionários fala falar gente, amanhã a gente vai pegar todo mundo aqui vai dividir em, em mesas ágeis, tá? Então a gente vai dividir em grupos de nove pessoas, e vai ter um cara que é um Scrum Master, vai ter um cara que é o, é o Product Owner e, e o resto faz parte da mesa. E agora a gente trabalha assim não vai acontecer nada, ou vai acontecer um desastre, uhum. né porque, porque ninguém está preparado né para fazer isso. Então você tem que fazer de forma gradual, talvez você tenha que escolher por onde começar. É, o que eu tenho visto de forma bem sucedida é que os projetos que envolvem é, digital, né que envolve de certa forma, é, criar produtos digitais, desenvolver é, um e-commerce, por exemplo, ou desenvolver novos produtos, desenvolver formas de... De, de, de se interagir com o cliente de maneira diferente, esses projetos eles, eles têm mais aderência para começar pela, pela, pela implementação do que projetos muito que envolvem muito, vamos chamar o back office da empresa, né? Financeiro jurídico, porque são áreas onde você tem, obviamente, muita resistência e menos multidisciplinariedade. Então, acho que você tem que escolher né, por onde que a empresa começa a implementação. A partir daí, sim, você tem, é, uma, tem que fazer a integração e você tem que promover a quebra das barreiras. E, e essas barreiras, elas muitas vezes, são, são físicas. Né? É, o diretor tem na sala dele, fica fechado na sala dele, e, e aí existe sempre a justificativa de que o assunto que ele tem para falar é mais estratégico do que os outros, é, mas isso é uma barreira física, que cria várias barreiras psicológicas entre as pessoas. Então, é, é, esse fato também de você ajustar o layout do, do escritório, da fábrica, para que a agilidade funcione, é necessário. Né? Então, acho que remover barreiras é importante para que, que, que também a, impl a implementação seja bem sucedida. Né?
1: Até tá mudando um pouco aqui de assunto, é uma coisa que você colocou ali atrás, é, em algum, na verdade, em algumas falas você colocou isso, eu achei bem legal, quando a gente está falando de agilidade, você falou muito sobre adaptação e você falou também até a ideia de flexibilidade, né? Sim. E, e quando a gente está falando de, de, de agilidade, né? principalmente para... Agora eu vou, eu, vou, eu vou focar talvez na geração X, tá? tá Porque bom. assim, é, a geração X ela é ela quem está, muitas das vezes, patrocinando a aplicação, Certo? Sim. Ela que quer no fim das contas. Aí eu quero entender de ti, assim, né? E tocando nesses pontos sobre a, a própria flexibilidade, porque, novamente, a gente está falando de uma geração que ela tem uma dificuldade um pouco maior de adaptação e flexibilidade frente à outra, certo? Sim, sim. É, e é, mas é uma geração que quer. Só que ao mesmo tempo ela quer, só que tipo, ela tá ali sofrendo essa, essa, esse, esse conflito interno, já não é nem conflito com a própria, com a outra geração, talvez é um conflito da, da própria geração X com ela mesmo, né, que Sim. é saber lidar exatamente com esses conceitos de agilidade, né, e, 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 e aí também entender, talvez você coloque assim, porque, cara, se o um negócio parece não ter aderência à geração X, por que, que eles querem tanto? Entende o que eu quero dizer ou não?
0: Entendi. Bom, interessante, né, eu gosto desse ponto, eu acho que é um ponto super válido para a gente discutir aqui. É, bom, a agilidade está na moda, né, eu acho que esse é um, <risos> é um primeiro, uma, uma primeira reflexão. É, muito se escreveu sobre agilidade, muito mesmo, né? É, e, e muitas traduções de títulos excelentes foram feitas para o Brasil, para o português brasileiro, que que na tradução talvez é, se deu uma conotação muito de produtividade em relação à agilidade, né? Tem vários livros que falam sobre como você entregar o dobro com métodos ágeis ou, ou faça mais, mais rápido. É, esse tipo de, de mentalidade combina muito com é, os negócios mais tradicionais ou com a visão mais tradicional dos negócios, que é a produtividade, que é industrial, né? É uma visão de negócios que nasceram na era industrial, que tem mais de 100, 100 anos, inclusive. Essa escola de administração, de tempo e movimento, onde você tem que medir e mensurar tudo, e, e quanto mais rápido você entrega, melhor, quanto mais rápido você produz melhor qualidade você tem, mais você é pago também. Então você tem essa visão de produtividade, de ganho de produtividade. Essa visão ela é um paradigma da administração que perdura até hoje. Uhum. E, e a partir disso, os gestores tomam suas decisões. Né? É, eles têm os seus paradigmas, buscam se, se atualizar, é, estudam essas bibliografias, participam até de cursos, né, que tem cursos para gestores sobre agilidade também, e, e patrocinam sim os projetos ágeis. Né? É, com, é, colocam isso em pauta dentro das empresas. É, aí, qual que é a grande dificuldade, na minha opinião, é que patrocinam os projetos corretos, é, pelos motivos errados, né? então vamos fazer um projeto de agilidade para aumentar a produtividade, só que no início o projeto de agilidade vai, ser, ele vai gerar mais improdutividade do que produtividade, porque você vai ter que pegar um grupo de pessoas que não conhecem aquela metodologia, capacitar na metodologia, as pessoas nunca fizeram, elas vão ter que aprender a fazer e elas vão ter que fazer isso enquanto elas fazem o seu trabalho do dia a dia então você uhum. pega o cara, mantém ele fazendo tudo que ele faz, né, a jornada normal dele, e acrescenta uma nova atividade que ele não está preparado, ele não foi treinado o suficiente, e, e, e ele tem a mesma quantidade de horas por dia. E você vai cobrar a produtividade dele. E isso é incompatível. Então quando, quando isso acontece, normalmente dá pau, né, dá problema. Que é quando o gestor mede projetos de agilidade pelas medidas de produtividade e não pelas medidas corretas. Quais seriam, na minha opinião, as principais medidas corretas para um projeto de agilidade? Melhores entregas, entregas que aumentem a fidelidade do cliente, entregas que aumentem a qualidade do produto final, e que sejam produtos onde o cliente tem o papel fundamental e, e a visão do cliente foi, foi respeitada e, e o produto foi feito para o cliente. Com, com a contribuição do cliente Com o envolvimento do cliente Isso faz com que é, a inovação Seja é, Que ela perdure por mais tempo dentro da empresa E que você aí sim tem um impacto No negócio de geração de caixa Um impacto no negócio de, de, de Resultados financeiros duradouros Por quê? Porque você ouviu o cliente Porque o cliente fez parte do processo Esses deveriam ser os motivos Corretos, né, a se implementar é, Projetos ágeis E em geral, é, não é assim Infelizmente, começa pelos motivos errados, que é produtividade. Mas, é, depois de um período, normalmente eu acredito que esses gestores são, são, são sempre é, inteligentes o suficiente para perceber que, que precisa mudar, talvez, é, e, e, e focar nas coisas que realmente fazem sentido. E isso tem acontecido, eu acho que, que, que tem acontecido, mas tem casos, obviamente, de que o paradigma da produtividade da era industrial perdura por muito tempo.
1: Sim, e é legal você colocar isso, né, porque eu acho que até o próprio, uma das metodologias, que é um dos frameworks, né, o KR, ele fala muito sobre isso, né, os, os resultados chaves, eles devem mensurar impacto ao invés de output, né, porque assim, quando eu, eu, você falou isso, eu veio, me veio exatamente isso na minha mente, assim, porque é, as empresas estão... É, tra é, a gente foi, que você falou, veio lá da era industrial, da questão da produtividade e tudo mais, é, se orientando em output, né? Horas trabalhadas, é, produtos que saem da. A quantidade de produtos que saem da linha de produção versus o tempo que levou em cada produto, tudo isso é output, né? Então, tipo assim, então se ser é mais produtivo, quer dizer você entregar, é, você produzir, produzir, entre aspas, aqui mais, né? A gente pode entrar nessa discussão do que, que é produzir mais. Porque aí fica aquela ideia de que é colocar mais coisa ali, é, mensurar mais horas, é, colocar mais coisinha no final da linha de produção e tal, total. Tal. Só que quando a gente está falando de impacto, isso não é a mesma coisa, né? Então a métrica claro. ela não é a mesma. É, correto claro. ou não? Porque Concordo. a gente está falando de impacto, a gente está falando de, de qualidade, que é o que você falou exatamente. É. E aí a métrica não bate, né? E, e aí talvez seria correto pensar que... É, até mesmo para as gerações é, gerações X. Quando foi trabalhar agilidade, tentar até mesmo ao, me, ao mesmo tempo ou antes, tentar enxergar essa diferença entre impacto e output, começar a mensurar impacto, porque aí você começa a se... Porque a métrica é o que direciona muitas das vezes, né? É, é o claro. que, que as pessoas querem fazer. Faz sentido isso ou não?
0: Faz. Quer ver um exemplo interessante? Esse foi da minha empresa... É na época que eu, que, eu, que, eu, que eu tinha o negócio de marketing digital, né? É, a gente mensurava assim a performance, tá? É, eu, eu tinha uma mesa né, de operações, obviamente, que produzia tantas peças por dia, certo? Que é o normal, você ah, quantas peças por dia você produz? É, isso é a minha produção, a minha medida de produção interna. Quando eu apresentava para o meu cliente, o meu cliente queria saber não quantas peças eu produzi, mas quantas pessoas viram, né, enxergaram aqueles anúncios e quantas pessoas interagiram com os anúncios e quantos, qual o resultado para o negócio daquele cliente, aquele anúncio gerou. Então, uhum. olha só que coisa louca. Eu, do ponto de vista de negócio dentro da empresa, eu, eu, eu tinha recursos limitados, eu, eu, eu não tinha um time infinito, meu time era finito e com uma capacidade finita. Então, eu precisava mensurar sim, quantas peças eram produzidas por dia, porque eu tinha que precificar essas peças, mas o que o meu cliente queria e que era o que ele mensurava e eu também tinha que mensurar é o impacto daquela peça. Então eu tinha uma parte do time organizado trabalhando em produtividade e uma parte do time organizado trabalhando em impacto. Só que uma coisa que depois de um período é, de, 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 de aprofundamento a gente descobriu é o seguinte, quando eu colocava os caras do time de mensuração de impacto para trabalhar do lado dos caras de produtividade, a gente diminuía o volume de peças e entregava mais resultado para os clientes. Por quê? Porque o cara que mensurava o impacto virava para o cara que estava produzindo e falava, cara, toda vez que você usa a palavra grátis no anúncio, esse anúncio tem 10 vezes mais clique. Então, não me fica fazendo anúncios sem a palavra grátis, porque esses anúncios não vão funcionar tão bem. Então, em vez de fazer mais peças, vamos fazer menos peças que tem um impacto maior. E isso a gente só conseguia fazer quando a gente integrava os, de forma multidisciplinar os caras. Sentava numa mesa ágil. É, que não, eu não tinha a metodologia ágil da forma como está dentro descrita escrita nos livros, etc. Não era isso que eu implementava. Eu implementava o mindset ágil. O mindset... De, a, da agilidade, da flexibilidade, o mindset de, de integração. Então, a gente montou uma mesa, uma mesa enorme mesmo, né, que cabiam 14 pessoas, aonde estava todo mundo ali interagindo de maneira é, 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 processual, tinha um processo para isso, uma ferramenta para isso, inclusive, e, mas o, o impacto era mensurado a cada coisa que era feito, para que você pudesse de, é, determinar o que ia ser feito depois. Então a gente não produzia peças só porque precisava produzir, a gente produzia peças para melhorar os resultados. E, e, e a gente mensurava diariamente, então produzia diariamente, sempre que era necessário. E, e esse foi um grande exemplo dessa, dessa mistura, sabe, que eu estou te falando? Porque eu tinha que ter sim o cara da produtividade e eu tinha que ter sim o cara do, do impacto. Mas só funcionou quando eu misturei as duas coisas.
1: Sim, e aí no fim das contas o que, as, o que muitas das vezes acontece é, é existir esse, esse, essa lacuna entre esses dois lados ou muitas das vezes o, o impacto ser pouco analisado, né? Só que assim, a gente vive num contexto onde a gente consegue quase rastrear tudo, né? Principalmente se a gente estiver no meio digital. Até no meio físico hoje já tem recurso para rastrear quase tudo, né? Faz Exato. sentido? Porque, porque, faz, faz. É... Aí entra em várias questões e, e, e eu acho que até uma conversa, a última conversa que eu tive aqui foi, permeou um pouco isso, sabe? É, eu não sei se é por insegurança, o que, que é que se apega muito à produtividade, né? E acha que produtividade, novamente, fica mal é, mal compreendida, né? Porque pensa em produtividade em fazer mais. Claro. Mas, mas produtividade não é fazer mais, necessariamente. Produtividade é entregar maior importância pacto, certo?
0: É, se você até me, me permitir, eu, eu queria até comentar duas coisas. Uma é, é a produtividade tal como foi descrevi, descrito nos livros de, de administração, nos livros de, é, de base né, da administração e empresa, ela é entrega mais, infelizmente. É assim uhum. que está descrito. A, a flexibilidade ela não era uma coisa até muito admitida na administração. Por quê? Porque você produzia um único tipo de produto. Então, se você produz um tipo só de produto, por que, que você precisa de flexibilidade? Quando entra o sistema Toyota, quando entra... A qualidade total, Lean Manufacturing, quando entra é, o desperdício zero, quando entra toda essa mentalidade e também a mensuração estatística dos processos e procedimentos, né, através do, do trabalho do Deming, entra também o mindset de fazer melhor. De fazer melhor com menos recursos, e, de e, e entre alguns dos rituais que você tem no, no, no mundo ágil, por exemplo, que é a, 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 as reuniões diárias de 15 minutos, esse tipo de coisa, tem no sistema de produção da Toyota. Tem outro nome, mas existe isso. O Kanban veio de lá, né? Então tem muita coisa, sim, do, do sistema de produção... É, do mundo industrial, que veio para o mundo digital e que veio para os métodos ágeis. Então essa é uma conversa que se você tem com um gestor do passado, um gestor mais tradicional, ele entende se você fizer esse link, sabe? Uhum. E aí essa é a dificuldade talvez da pessoa que implementa a agilidade numa empresa e não entende do mundo de administração de empresas, porque ele acaba não conseguindo fazer os links. Mas se você estudar na essência todos os métodos ágeis que a gente trabalha hoje dentro de uma empresa, eles têm conexão com, com o mundo tradicional, sim, da, de uma fábrica, mas eles têm conexão dentro de um sistema que a gente conhece, que é o sistema Toyota, que, que inclusive tem um livro muito bom que, 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 que fala to, sobre todos esses métodos, é, e ele nasceu na indústria. E depois ele foi incorporado ao mundo do software. Então, eu acho que, que quando você conta essa história, é mais fácil de você convencer. É, e aí fica claro onde a produtividade encontra flexibilidade, encontra qualidade, encontra tudo isso. É, e, e o digital facilita. Por quê? Porque o digital ele oferece mensurações rápidas. Então, se você consegue fazer esses links todos, é, elas, é, normalmente os projetos eles tendem a, a sair mais fácil.
1: Eu tenho uma visão muito semelhante a ti, porque... Quando se fala muito né, em agilidade, Lean e tal, ou lean, lean Startup, ou qualquer né, tema mais moderninho que a gente tem hoje... Eu estou brincando aqui com moderninho, né? Mas eu sempre brinquei assim, cara, é, é sempre a ideia de você é, executar, a, avaliar o feedback e refazer, né? E no fim das contas, isso é o PDCA. Exatamente. É a mesma coisa, não é isso? Sim, Exatamente. <risos> É a mesma coisa, é justamente isso, né, e, e é engraçado porque é, aí eu queria entender um pouco talvez a sua visão aí de, de vivência de mercado, é, por que que agora com essa nova, eu vou chamar aqui de forma bem simplista isso, por que que agora com uma nova roupagem de métodos ágeis e tal, 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 isso ganhou uma nova relevância, sendo que isso já existe há, sei lá, Kanban, existe desde 1960, entende? 1950, Sim. se eu não me engano, se ele foi criado. Por que que agora ganhou?
0: Cara, e, e, esse ponto é legal, porque é, a, a, o mundo vive de modismo, né? Então, quando algumas empresas da nova economia, vamos chamar assim, né? As empresas que a gente chama de startups, né? Os, uhum. o, o Google, Facebook, a Intel e grandes nomes, né? Grandes empresas desse mundo de tecnologia que foram bem-sucedidas utilizando métodos ágeis, isso virou dogma. Passou a ser um dogma. É, se você quer ser uma empresa mais moderna, implementa métodos uságeis. Por quê? Porque o Google faz, porque o Facebook faz, etc. Então, essas, essas empresas, elas popularizaram é, esses termos e essas metodologias que já eram populares na gestão, mas popularizaram com uma nova roupagem por causa do mundo digital. É, e isso fica claro quando você estuda os livros é, que, que são os mais conhecidos sobre o assunto... Eles, eles usam os exemplos dessas empresas, da, dessas empresas, é, vamos chamar de empresas inovadoras, que utilizam os métodos ágeis. Então, os métodos ágeis acabaram ficando muito associados com a inovação, acabou ficando muito associado à inovação mesmo, por conta dessa, dessa situação de mercado, onde empresas novas, é, que, que se popularizaram por causa dos seus produtos e serviços, abriram suas práticas de gestão para o mercado e essas práticas envolviam métodos ágeis que são baseados nesses, nessas metodologias até que tem mais de, de 60, 60, 70 anos, né? É, então, eu acho que, que por isso, sim, é, esse, isso
1: se tornou prática. Hum, legal. No fim das contas, é, é, é tudo uma, uma reinvenção da própria roda, né? Enfim... É, <risos> é, eu, acaba sendo eu, até eu, engraçado eu, esse ponto de vista, né?
0: é, Eu não sei se é uma reinvenção da roda, mas eu, eu, eu acho que tem uma coisa interessante até para falar sobre inovação, métodos ágeis, etc. Quando você estuda algumas pessoas, alguns indivíduos, é, eu gosto muito de ler biografia assim como forma de, de estudar como as pessoas pensam e como elas decidem. Eu estudei bastante o Elon Musk e continuo estudando. Acho que o cara, para mim, é, ele é mais inovador que o Steve Jobs, só que uhum. ele está ele inovando num campo... Muito diferente, né? É, o Steve Jobs colocou o computador na mão de todo mundo. E, e o Elon Musk com, provavelmente vai colocar o homem para viver em Marte, né? É, só que como que, que, que eles inovam, assim? De fato, tem uma, uma coincidência. A inovação vem muito do pensamento lateral e menos do pensamento vertical. É, a questão do pensamento lateral é, é de você olhar para um negócio... E conseguir enxergar correlações é, onde não, não é óbvio. né? Então, por exemplo, você estudou o sistema Toyota e você olha para o mundo de software e fala meu, isso serve para o mundo de software. Cara, o cara que conseguiu fazer essa associação de Kanban, de, de tudo que tem dentro de um sistema de Lean Thinking, de Lean Manufacturing, e aplica isso para o mundo de software, o cara sim é um puta inovador, é um cara que inova muito, que tem uma visão além do alcance. Porque ele, ele realmente conseguiu transportar de uma indústria para outra. É muito diferente o mundo de software do mundo de, de, de carro. Muito diferente. Produzir um carro é muito diferente de produzir um, um software. Mas o cara conseguiu achar coisas parecidas e ele usou, né, ele, ele conseguiu, né? as pessoas conseguiram pegar o que é feito no mundo de automobilismo e trouxe para o mundo de software e funcionou. Então, enxergar isso não é qualquer pessoa que enxerga... E o cara que faz isso realmente é uma pessoa inovadora... Então, é, e eu tento fazer isso no dia a dia, não é fácil... Mas eu, eu acredito que esse é, uma, é um exercício bom para quem tenta implementar agilidade... Você tem que conseguir olhar para coisas que não são óbvias né, no seu dia a dia... E, e, e transportar para o seu dia a dia e tentar encaixar aquilo ali e ver como que isso funciona... É, normalmente a agilidade também ajuda nesse tipo de coisa e, 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 e aí vem o conceito da flexibilidade da, e, ao invés da produtividade, ao invés de fazer mais, entendeu?
1: Poxa, Robson, cara, meu, é, assim, fantástico, a conversa tem, é, poxa, agora ainda mais aqui nesse finalzinho aqui entrou num, num, num patamar, assim, poxa, maravilhoso, maravilhoso, é, mas infelizmente toda a conversa chega ao fim <risos> e poxa, é, passando aqui para a última pergunta, né, que é a pergunta que eu faço para todo mundo que 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 eu convido aqui para bater esse papo é que indique algum tipo de conteúdo, seja livro, revista, artigo, curso, enfim, qualquer coisa que você entenda que seja relevante para as pessoas que nos ouvem.
0: Claro. Bom, obrigado aí pela, pela pergunta, eu acho ela importante. É, bom, eu não gosto muito de recomendar curso, porque é, normalmente isso muda bastante, né? Praticamente todo semestre sai um monte de curso é, diferente e tal, mas eu posso recomendar alguns autores com certeza. É, um cara que eu acompanho muito, assim, e que eu acho que ele, ele tem um papel fundamental no mundo que a gente está vivendo hoje, é o Simon Sinek. É, e eu gosto muito do, de tudo que ele escreve e acompanho muitos vídeos dele do, do TED. Ele tem muito vídeo no TED e tem muita coisa pública no YouTube, de graça, não precisa pagar nada e tal. É, ele fala muito sobre, sobre o propósito, parece um negócio piegas, né? mas é, passou a ser muito importante e é, na minha opinião, a grande, o grande paradigma hoje da administração, que é o propósito. As empresas que não têm propósito, que elas existem só para dar lucro, elas estão fadadas a, a, a encontrar uma série de dificuldades, talvez nem todas sobrevivam. Por quê? Porque não, não funciona mais essa forma de gestão. As empresas elas precisam ter um propósito, entregar algo para a sociedade, que, que a sociedade precise, que ela queira, que ela, que ela possa consumir, ela tem que ter um impacto positivo de verdade tá? então as empresas uhum. realmente elas precisam ter um impacto positivo o, 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 e o Simon fala muito sobre isso é, o Simon ele é um cara que é um ex-publicitário que largou a carreira de publicidade e estudou empresas inovadoras e ele chegou na teoria do Why que você deve ter conhecer provavelmente, que é o Golden Circle né? uhum. então eu acho que vale a pena quem vai implementar métodos ágeis quem está pensando nisso, começa pela, por aí sempre começa pelo porquê né, por que você vai implementar métodos ágeis. E aí, leia o livro dele, chama Why, ou assista um dos, dos vídeos no YouTube que fala sobre isso. É, eu gosto de recomendar também que acompanhe algumas pessoas. Né? Tem pessoas que, que, que são muito, é, realmente muito inovadoras. Então eu acompanho muito o Elon Musk, acompanho muito é, a, a, a trajetória dele. E isso é meio que inspirador também. Eu acho que se você não se inspirar também, sabe no fundo tem que ter uma, uma motivação e, e aí cada um pode escolher um, uma pessoa que faz mais sentido, mas acho que vale a pena acompanhar ele, é, e, e também assim, eu queria divulgar o, o trabalho que a, que a gente tem feito na KPMG do, do podcast, a gente tem uma, é, um conteúdo muito bacana dentro do das plataformas de podcast A gente fala de inovação A gente fala de inovação em diferentes contextos A gente fala de agilidade, fala um pouquinho de tudo é, e, e é um conteúdo muito legal e é, e é um conteúdo curto também Então eu acho que, que também no mundo que a gente está vivendo hoje é, Assim como o seu podcast Também eu recomendo Ele é um, um, um trabalho fantástico Porque você tem é, Um conteúdo de altíssima qualidade é, Com custo baixo Que é zero, né? praticamente é, O custo só da conexão e que entrega muito valor para as pessoas então eu, eu acredito que as pessoas têm que também aproveitar o tempo que estão no trânsito e, e, e usar isso para para se desenvolverem eu faço muito escuto vários podcasts e e, e eu acredito que eu, eu recomendaria também o, o, o seu podcast porque eu acho que é muito legal
1: poxa que honra cara poxa fantástico e uma honra enorme tê-la aqui para bater esse papo cara foi para mim tá sendo uma baita experiência, então só tenho a agradecer, cara, mais uma vez e, e obrigado por, por conversar aqui, cara.
0: Bruno, eu que agradeço, fico muito feliz aí com a oportunidade e estamos à disposição, sempre que precisar, pode nos procurar.
1: Beleza, um grande abraço, valeu! Um abração! E é isso que chegamos ao fim da nossa conversa e também da nossa série. Sobre a conversa de hoje não tem como não colocar uma marca na hora em que falamos do conflito de gerações. Sabemos que as gerações mais novas estão mais aptas a trabalhar nesse contexto de constantes mudanças e se adequar melhor aos princípios de agilidade, mas isso não significa negar tudo isso às gerações anteriores. Como o próprio Delphiel disse, falta uma aproximação na linguagem dessas gerações. E o mais divertido de tudo isso, a agilidade bebe de fontes que datam de mais de 50 anos. Agora, falando da série como um todo, tivemos a oportunidade de conversar desde elementos práticos, ou talvez técnicos, sobre agilidade, mas também falamos muito sobre liderança, pessoas e cultura. Há sim um consenso, a partir das pessoas com quem eu conversei, pelo menos aqui, de que o Agile é real, mas ele precisa ser muito bem compreendido, estar aderente ao propósito e ao contexto. Uma vez eu li um artigo do pessoal da Noble, que nem toda empresa precisa de Agile, assim como nem toda empresa precisa de Six Sigma, então, independente da metodologia, se pergunte por que, onde e como, Por que você quer determinado método, onde você pretende implementá-lo e apenas no fim se debruce sobre o como, e de preferência de forma gradual. Assim, para mim cada vez mais fica claro que o método é apenas uma receita. Ou melhor, um exemplo de como aplicar o que de fato se propõe, que no fundo, no fundo, são os princípios. Vejo tantas equipes tão imbuídas de seguir os rituais à risca e esquecendo de olhar o todo e se questionar a si mesmos. Então, talvez ao invés de investir 30, 60 minutos todas as semanas para rezar a retro, invista esse tempo para rever os princípios e as atitudes. A propósito, até onde eu já conseguir acompanhar, o grande problema talvez seja a retro. As pessoas ignoram ou a evitam com a impressão de que é um local de conflitos. Na verdade, é. Mas a maioria desses conflitos são internos, quando temos que encarar nossas próprias falhas e defeitos. Então assim, se eu puder dar alguma dica aqui é, pra você que quer começar ou de alguma forma tá, se, tá sentindo que a agilidade não tá indo aonde você tá tentando implementar, é, ou qualquer outro tipo de prática ágil Comece pela retro Não pela daily, não pela scrum Não pela formação dos squads Comece refletindo Não comece simplesmente agindo Sem saber do que se trata E se ainda não ficou claro, vou deixar Talvez o lugar onde você trabalhe Não precise de práticas ágeis Pois bem, queridos e queridas, em função de todas as mudanças recentes que estamos enfrentando, esse episódio é o último do que eu chamaria da primeira temporada. Com isolamento social, meu filho em casa, vou aproveitar esse momento para refletir sobre o programa e, mais pra frente, quem sabe é trazê-lo de volta com novos formatos. Não vou tão longe, vou seguir tocando a série especial Viramos Remotos e Agora, com episódios curtos de 5 a 6 minutos que devo soltar aí duas, três vezes por semana. A gente vai vendo como, como vai sair. Continuo nos mesmos canais, então já sabem onde podem me encontrar. Dúvidas, críticas, sugestões serão sempre muito bem-vindas. E a propósito, não deixe de compartilhar este podcast. Esta é a quarta série, está sendo produzida integralmente por mim, Bruno Bonini. A música de abertura é dos meus amigos da Big Paixa. Vamos ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima, valeu!